0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Du kommer förmodligen få inte ryggen någon gång till i livet för att allt annat blir
1: statistiskt märkligt på något sätt utan vi kommer alla få någon gång oavsett om vi har haft språk eller inte Och får man inte det får man skatta sig lycklig men vi ska tyvärr förvänta oss att någon gång under livet kommer vi få mer ont exakt vad det är som gör att vi får det behöver inte alls bero på träning det kan vara många saker men det kan också bero på träning att tro att man kan leva ett liv utan att ont
0: någonstans då tror man fel Varmt välkomna till PT-podden! Kära lyssnare har du någonsin haft ont i ryggen? Ja, jag vet att jag har det och väldigt många människor där ute har också haft det. Och det kan finnas massa olika orsaker och i det här avsnittet då kommer vi att specialisera in oss på allt du behöver veta om diskrock. Vi har med oss Seth Rånland som kommer förklara allt han vet. Nu kör vi! Seth, varmt välkommen tillbaka till pt
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vad roligt att ha dig här med oss igen! Nej ja, men skönt att vara i Stockholm igen nu. Ja. ja, precis. Får vi prata lite grann? Och idag ska vi prata om diskbrock. Eh, har du haft ont i ryggen någon
1: gång? Du, jag har faktiskt eh, själv haft en episod för en nio år sedan ungefär. När min, när min grabb var ungefär ett år och han hade sin eget, eget lilla rum som han sa. Och då fick man ju sova inne han för du vet själv att barnen ja. inte alltid sover jättebra. Och eh, mitt i natten vaknade han och jag vände mig om till opan, lyftade han och roterade liksom i hans väldigt mjuka säng där jag låg. Mm. Och så knäckte det liksom till i ryggen där.
0: Så här. Åh, vilken sjuk orsak. Alltså jag bara, vad fan hände?
1: Och efter det hade jag fan mot i ryggen ett helt jävla år. Ja, vad Ja, äh, det var ju supertråkigt. Jag kunde inte ens, du vet, ta ett par hantar när man ska köra hantelpress. Mm. Sätta dem på låren och luta sig bak, det var typ omöjligt. Ja, vad sjukt. Jag menar, man vet ju själv ganska mycket, tycker jag. Man vet ju inte allt, man vet ganska mycket att det här kommer gå över. Men jag ska mm. säga det sista månaden och så var jag orolig och tänkte, fan, ska jag gå in och få en emma? Mm. Ska jag kolla upp det här? Kanske är värre än att det bara går över. Det verkar ju mm. inte gå För det tog ändå ett över ett år.
0: Ja, och ryggen, man blir rädd när det är ryggen. Liksom. Det, ja. det är inget kul. Det, det är begränsens rörlighet så mycket. Och liksom hur man rör sig. Allt gör ont. Och det, det är inget kul alltså.
1: Nej, så med vetskapen om att man själv ändå kan en del. Och man blir ja. så orolig liksom, då får man ju tänka hur känner vanliga människor ja. som får ont i ryggen. Liksom. Det är väl klart att man blir orolig.
0: Ja, jag, jag har ju till och med slagit åt andra hållet. Jag, jag har ju alltid haft, när jag gjort marklyft förut så blir min rygg, det jag för stekt. Vilket är helt liksom efter att jag har gjort marklyft, jag kan inte röra mig i typ två dagar. Och så var det vid ett tillfälle som jag och Andreas då var hos hans föräldrar och då så körde vi marklyft och sen så skulle vi bila därifrån dagen efter och det är så här fyra timmar. Och då var jag tvungen att sitta med ett viktbälte runt midjan för att jag hade så ont i ryggen som jag bara satt med i bilen och jag sa att vi måste stanna nu, det var 20 minuter för att jag fick sträcka på mig. Och så frågade jag, liksom bara är det här normalt för dig eller efter du har gjort marklyft får du inte ryggen så här. Jag bara jo men vadå jag, det är ju bara tränksverk i ryggen liksom. Man bara det här är fan inte normalt. Det här är i bago och då länder ryggsmärta liksom. Jag bara aha. <laughs> Okej. Okay. Jag
1: känner igen det där från när man en gång i tiden där blev Atletic Fitness och man hade varit så dum att man tog dagen innan man skulle resa så skulle man till Karlstad. Ja. Du vet det är kanske <laughs> nio timmar bilfall. Man bara satt och drog sig fram och tillbaka med ryggen i bilen och... När vi sprang ett maraton så hade jag gjort marklyft dagen innan Jag kan säga, gör inte det, det är bara inget Nej,
0: nödigt, Nej och det tycker det jag alltså. Sumo mark blev det för mig efter det Nu är ryggen bättre, men det var verkligen sjukt Det var så sjuk jag bara, Det här är ju träningsverk i ryggen Han bara, Du kan ju inte gå på tre dagar efter att du Nej. Han var Så hård är inte du. Det. det här är smärta Jag bara, ah, okej, fan, det har du rätt i, liksom. Ja Ja. Ah, yeah. Men okej, okay. så nu, nu ska vi till och reda ut lite vanliga myter och misconceptions om eh, diskbråk och vi fokuserar väl framförallt in oss på det lite men det första steget det är ju det här, du är på gymmet du har en PT-kund och när PT-kunden bara, fan du, det, det börjar allt ha ont i ryggen kanske där du gör marklyft eller när du gör någonting helt annat det spelar liksom ingen roll när den situationen uppstår, när någon säger du, är bara fått ont, ont i ryggen här eller det känns lite här, H- hur ska man hantera den situationen, tycker du som PT?
1: förhoppningsvis som Peter sa har man ju någon typ av relation med sin klient och man, har ju, man vet vad de har gjort innan om det här är något som har uppstått innan och det kan ju antingen då sänka graden av osäkerhet eller höja graden av säkerhet på något sätt beroende på vad de har gjort och vad de har berättat om innan men ö- överlag så brukar ju inte att man känner av någonting i ryggen vara någon större problematik utan man kan säkert fortsätta med övningen kanske man behöver sänka belastningen kanske ändra lite på vinklar mm. sådana saker tänker jag man oftast provar ut först men skulle det här fortsätta då att de får ännu mer ont i ryggen då tycker jag absolut att man kanske ska lämna den övningen om något annat.
0: Mm. Ha en hälsosam respekt för det helt enkelt.
1: Ja det måste man ha för jag menar varken vi eller många andra kan, kan veta exakt varför. Det kan ju bero på både anatomiska saker, det kan bero på psykosociala saker och det är sånt man kanske catchar liksom i anamesen om de är oroliga för ryggen och sånt och det kan givetvis öka bördan av smärta.
0: Ja, dagsform liksom kan vara allt möjligt. Men om de kollapsar nedåt och ligger där på golvet och skriker Aj, säger vi upp och hoppar i djävulen kör två sätt till i marklyften då? Eller börjar man bli lite mer försiktig då kanske?
1: Ja, då har jag givetvis tagit ett par steg tillbaka och kanske också fått dem hjälp att komma hem liksom och sen kanske de behöver lyssna med någon utbildad terapeut eller inom primärvården för, för att se vad som är nästa steg liksom.
0: det, det är det som är det fina med att jobba som just personlig tränare är att du har ju faktiskt inte ansvaret att du måste ta hand om någonting utan så fort du något du känner ja vi är inte helt säker, då kan du referera och få hjälp och få en second opinion och sen få hjälp och hjälpa klienten framåt helt enkelt
1: Ja, absolut är det så. Okej,
0: okay, så om klienten plötsligt får ont, man kan förmodligen köra på man får bara känna efter lite grann med klienten se lite hur de är man vet ju också vad det är för person ofta ibland är det ju folk som är att om, jag har liksom en PT-kund som tycker att allting gör ont och det kan vara att gå upp på morgonen allt är liksom lite jobbigt och gör så det är en annan kund som bröt tån på ett träningspass och bara, men vi kör på, för bryr sig, det är ingen fara så man får liksom, man lär ju känna sin kund då. Men direkt efteråt, efter det här liksom, de säger allt ont i ryggen, finns det någonting särskilt man ska göra då? Ska man inte, applicera värme eller se åt dem att ligga ner med benen upp i luften? Finns det liksom någon så här, du hade lite ont i ryggen, försök göra det här efteråt? Nej, jag tycker
1: kanske inte det finns några sådana direkta åtgärder för man måste ju på något sätt förstå egentligen diagnosbilden för att göra rätt intervention. Men jag menar om någon tycker värme eller så känns bra det finns ju inget negativt med det såklart om man vill ha en kudde på eller något sånt här. Mm. Det finns ju inget negativt med det. Men eh, i de flesta fallen så är det ju en övergående fas. att Det kommer vara bättre efter timmar, dagar, veckor. Mm. Och under den tiden vad man gör under tiden där handlar det framförallt om att inte vara rädd att röra på sig. Mm. Så att, det sista man vill göra är givetvis att få någon att bara vila. Ja. Det är det sista vi vill.
0: Ja, och det brukar vara svårast. Liksom. Någon har ont sig säger, men kan du gå ut och gå 5000 steg idag? Liksom. Det är så ja ah, jag vet, inte. men tusen då, 2 000. kom kommer vi igång så, liksom. steg och rätt håll. Det är
1: i alla fall osannolikt att vila i rätt väg att gå, oavsett vad man har för smärta. Det skulle ju vara något väldigt farligt akut, så att säga, om man, om man ska bara ligga ner. Mm. Och det lär ju inte hända de flesta någonsin, hoppas jag, att behöva säga något sånt.
0: Ja, så... Då har vi liksom, vi höjer akutsmärta, ländryggsmärta. Vi, vi har liksom, vi har alla olika kategorier av bara smärta i ryggen som kanske inte är helt okategoriserade. Men sen så har vi en som är vilket är diskbrock liksom, att få en diskbuktning någonstans. V, vad är, vart är det vanligaste att få det? Vad finns det för olika typer?
1: det finns väl lite statistik på det gällande åldersgrupp och sånt. Om man är ung så oftast är det ju SCTLFM. Och med stegande ålder är det ofta L4-L5. Mm. Och det är väl ofta de vi som PTS träffar liksom, som har L4-L5. Ja. Det är väl statistiskt de människorna, den ålderskategorin vi har som klienter. Och då klassificeras det på lite olika sätt. Jag tror inte kanske att vi behöver egentligen veta det. Men, mm. men det finns ju något man kallar protrusion där man egentligen, om man, jag brukar förklara det så här egentligen för att det ska vara enkelt att förstå. Om vi tänker oss att vi, att vi ser liksom disken och kutkroppen så kan man om man läker med lära som jag gör med barnen göra ett bildäck. Mm-hmm. Och då har man ju fälg och sen har man själva däcket, alltså det svarta. Och då kan man säga en protrusion är då när fälgen läcker ut utan att däcket har gått helt i sönder. Mm-hmm. Så man ser att det är en bit grå fälg som är ute i däcket. Mm-hmm. Sen har man då extrusion där man egentligen ser att däcket har gått helt i sönder och då ser man att det har kommit ut den här grova fälgen och kommit utan på decket, så att säga. Och då är det Bra helt... Gammetafor. Ja, och sen har man då eh, sekvester där man egentligen kan säga att en del av den här fälgen som, som man kan ta upp och göra en liten, eh, ja, en liten rund sak av och lägga utanför, då har man alltså en fri kropp som är utanför då, det man kallar eh, annulus fibros. Mm. Alltså den är utanför själva decket, och då har man en lös kropp. Det är egentligen de tre kategoriseringarna man har idag. Sen finns det ju de som... Tittar även på vilken riktning det är, om det är så kallat flakt, om det är fram eller bak eller sidan på själva disken.
0: Och spelar det här ingen jättestor roll för oss som PT? Som det är L4 eller L5 eller om det är liksom att fälgen har åkt ur däcket?
1: Mm. Jag vill nog påstå utifrån så som vi arbetar tycker inte jag det är superintressant faktiskt. För att då måste man på något sätt kunna säga att om vi har en sekvestrenfri kropp Hur påverkas den av rörelser? Och det där är ju ganska komplexa biomekaniska tankegångar. Och det har också visat sig att det inte riktigt stämmer med det vi har trott. Exempelvis en vanlig metod med Kenzie. Man ska ligga sig på magen och göra en extension i ländryggen och sträcka ut för att
0: minska trycket på diskarna. Ja, och bird dogs i de här olika. Ja,
1: och det har man ju sett att det funkar inte riktigt så biomekaniskt som vi trodde. Men ändå får folk hjälp av det. Så så allting verkar ju inte vara helt enkelt när det gäller mekaniska saker. Att man gör så här, då kommer man sätta mer tryck på disken eller mindre tryck på disken. Så så enkelt verkar det inte vara utan man får testa sig fram egentligen såklart.
0: Ja och och, någonting man tror väl då är rörelse kommer ju förmodligen vara ganska bra.
1: Det får man säga i de absolut flesta fallen är ju rörelse av positiva andra. Det är det man ska syssla med på ett eller annat sätt ju.
0: Okay, men om vi vänder på det då, om vi tar röda flaggor, om, vi tar, om det här uppstår då ska du definitivt referera bort klienten. Då ska vi inte göra kanske lika mycket rörelse, då är det liksom, nu, nu ska du vara otroligt försiktig. Ha, har vi något sånt?
1: Ja men det finns det ju definitivt. Alltså, dels är det då en generell hälsobild om någon har liksom en ålder på över 50 år någonstans och de har gått ner i vikt mycket utan att de själv har gjort någonting åt det. Då kan man ju misstänka att det finns andra hälsorelaterade problem som kan göra att ryggen smärta exempelvis metastaser och så. Mm. Det är ju definitivt någonting som är en röd flagga. Och sen är det, om någon då berättar för oss att de har problem med beckenbotten, vare sig det är män eller kvinnor, kanske svårt att veta om man kissar eller behöver vi göra nummer mm. två. De här sakerna är också en röd flagga som ska definitivt refereras vidare. Det behöver inte betyda att det är liksom superallvårt, men det kan betyda det.
0: Det ska i alla fall kollas upp Ja
1: det, det, det ska det
0: Så lån bara summera den så det blir väldigt tydligt för er För de här röda flaggarna är ju viktiga Mycket viktnedgång Särskilt om du är äldre och det finns ingen större orsak Till varför det skulle vara så
1: Nej, Och kanske också man kan lägga till att man känner sig frusen Och sånt också
0: okay. Och sen om du kanske inte riktigt kan kontrollera När du gör nummer ett och nummer två mm. Då är det dags att gå och kolla upp detta i sådana fall Och i synlighet nu samman med Ryggsmärta
1: Ja Sen finns det ju ett antal andra diagnosbilder där man kanske inte säger att det är en röd flagga men om någon exempelvis får ont i ryggen när de går, behöver stanna, luta sig fram sen kan de gå igen, då kan det ju vara ett tecken på spinal mm.
0: Så
1: Det kan ju vara bra för folk att veta om de faktiskt har en specifik diagnos och det är givetvis meningsfullt att de får veta det för det, det är ju inte något som vi arbetar med i första hand. Liksom.
0: Ja. Men okej, okay, så då hoppar vi tillbaka till vår diskbråk då. Kunden har nu etablerat att det är ett diskbråk, låt oss säga L5 till exempel. Um, hur ska vi tänka när vi ska komma igång och börja träna den här klienten? Har, har vi liksom några olika stadier av rehabilitering? Finns det olika faser? Finns det något vi bör eller inte bör göra?
1: Jag tror i första hand, det finns ju saker som inte är röda flaggor men som fortfarande behöver checkas upp av någon som kan det här. Alltså, okay. Dels får det inte finnas kanske neurologiska symptom. De kan, exempelvis, de kan gå på tå, de kan gå på hälar. Sen hela den här grejen med radikulopati alltså när det strålar ut mm. någon form av nervsmärta kan man säga ut i baksälla lår eller skinka ibland hela vägen ner till tårna. De sakerna kanske också man ska släppa över till någon annan så de får reda ut vad det var. Det behöver inte betyda att det är superallvarligt men det är en ganska vanlig grej när man har det ispråk, att man kan få de här andra symptombilderna också. Som inte är röda flaggor men fortfarande är bra om någon får reda ut det lite allvarligare liksom, än vad vi gör. All right. men, men att... Vad vi ska undvika, vad vi ska göra. Första av allt finns det en en gedigen plan för hur man tar sig från ett diskbråk till att bli kvitt sitt diskbråk. Det är ju en väldigt bra fråga. Det beror på en mängd olika faktorer. Vissa kan man förmodligen styra över, fysisk aktivitet. Och många andra biokemiska faktorer kanske vi inte kan styra över så mycket. Men om man försöker tänka logiskt så tycker jag absolut... Det beror lite på hur lång tid det var som de fick själva diskbråket om de nu har fått det va? Har man fått ett akut diskbox som, som verkligen gör ont då är det ju ofta en sekvens av att man gör någonting man kanske hoppar boxjumps box eller man gör ett marklyft och det bara smäller till i ryggen och man behöver lägga sig ner. Man kan inte liksom ta sig mm. därifrån på eget bevåg utan att göra sjukt ont. Då har, vi, då har vi en sannolik orsak. Ju. Mm. Därefter så borde man vara tämligen försiktig med hur man tänker belasta personen. Ju. Mm. Det jag tror det bästa att börja med är framförallt med övningar som involverar kroppsvikten och inte så stora rörelseutslag. Och då får personen själv bestämma sin preferens av rörelse vad de tycker det känns skönast att röra sig. Och det kanske pågår då en 2-3 veckor. Därefter sen kan man ju börja med lite mer övningar med kroppsvikten som man står upp kanske med, terisk knäböj och sådana här ganska vedertagna kroppsviktsövningar och se hur de känns. Och då har man lite mindre stabilitet. I första skedet kanske man är sittande, liggande och sånt här. Man gör mycket kanske ut och gå. Men i den andra sekvensen kanske man gör lite mer fria rörelser med, med små rörelseutslag. Mm. Och i den sista fasen, kanske efter en 4-9 veckor får det är lite olika, då kanske man börjar belasta folk och göra de övningar vi gjort innan med lite mindre belastning.
0: Mm. Jag tycker det är en väldigt bra mall att försöka börja gå efter. Så lite kroppsvikt, sen lite mer och sen börjar man lägga på lite belastning allt eftersom. Och, ja, och Man får liksom känna sig fram med klienten väldigt mycket och se vad som funkar och inte funkar, antar jag.
1: Ja, absolut. Och nu ska man inte ta sig själv som ett exempel för det som jag har gått igenom runt ryggen har ingenting med, med generella populationen att göra. Men i, i, så som vi är, i ju träningsnörda på något sätt jag började ju träna dagen efter men jag kunde inte göra så mycket rygg- och magövningar och benövningar, jag gjorde lite armar och sånt och sen gick det vidare så jag kunde ju träna hela kroppen efter ett par veckor mm. men det kändes inte som vanligt, det kändes inte alltid skönt, men jag gjorde det ändå liksom, i, i vetskap om att det förmodligen inte är några som helst problem att röra på sig och lite smärta i den här läkningsprocessen är förmodligen helt normalt och inget mm. vi behöver vara oroliga över
0: så jag, jag hör ibland där folk har regeln Det får inte göra mer ont än vad du gjorde dagen innan Man får inte att Det är mer ont än tidigare v- Vad tror du om det? Är det liksom, kan vi som med riktlinje Eller ska vi förvänta oss att det kommer bli ja, Kanske göra lite mer ont då och då Och kanske kännas bättre då och då
1: Man skulle ju vilja ha det som en riktlinje För det känns bra liksom. Men samtidigt är det så många saker som modulerar smärtan mm. Som inte bara är i träning Och det kan ju vara dålig sömn Och det kan ju vara andra biokemiska faktorer Som inte vi kan styra över Därför är det ju ja I alla sådana här fall är det jättesvårt att säga om smärtan är sämre imorgon så ska vi inte göra det flera gånger för det är så oerhört mycket som modulerar med det. Jag tänker som tränare får man ju vara så systematisk man kan. Det vill säga att vi har gjort de här två övningarna och nu ser vi hur det känns imorgon. Och då försöker man fortfarande gå på premissen att vi ska inte göra det sämre. Men, men det är ju oerhört svårt när man väl står där praktiskt och man säger att vi gjorde de här, det kändes bra, men idag känns det lite sämre. Är det då övningarna eller vad är det som har hänt? Har de suttit mer vanligt som det kan vara en prediktor för att få eh, mer smärta exempelvis. Så det är väldigt svårt att avgöra. Ja. Men eh, man måste diskutera det med klienten tycker jag. Vad tycker du själv? Ska vi fortsätta göra dem? Och säger de ja, då fortsätter vi. Säger de nej, så fortsätter vi inte göra något annat. Mm.
0: Och, och jag tycker du lyfter upp en viktig poäng där. Att den träningen du gör, det är förmodligen en övning, kanske eller två. Det är tio minuter av deras dag- allt annat, hur de sätter och jobbat hur de har sovit, om de har ändrat den positionen om de har skottat snö, om ja. de har nu har vi ingen snö på ett tag men om de har liksom dragit en skottkära och lekt med barnen det där kommer ju ha en betydligt mycket större del än de tio minuter som ni gjorde, ryggresningar till exempel Jag skulle också tro
1: det i de flesta fallen ja. mm.
0: mm. um, Okej, okay, så då har vi börjat få en liten idé om hur, hur vi kan göra det bättre för kunden också när vi kan börja lägga på belastning Kom. någonting jag upplever väldigt ofta med folk som har haft diskbrock det är att det kan vara typ fråga man frågar Men, har du några skador som jag behöver veta om då bara ja på 70-talet hade jag diskbrock det blir liksom så, ja ah, okej okay, vänta nu är du alltid i diskbrock om det har varit så här? eller kan du förvänta dig att komma tillbaka till där du var i din träning och ditt liv eller är du för evigt nu en person som alltid kommer vara rädd för ländryggsmärta
1: Ja, precis. Det där är egentligen svårare än vad man tror. Jag skulle givetvis vilja svara nej, bara för man hade ett disprok för 30 år så bety- betyder det inte att du har några problem idag. Men samtidigt så kan det ju vara så här. Så alla discbruk läker definitivt inte ut och de kan ju symptom, livslånga symptom från och till ju. Så det, det är väldigt svårt att svara på. Men givetvis vill man ju inte att en
0: människa ska vara en före detta
1: diagnosbild.
0: Men, att, men även om alla inte läker ut så är det ju många som läker ut också. Du, ja. du måste ju inte ha problem för att du har haft ett diskbrock.
1: Nej, och jag menar att man har ett diskbrock överhuvudtaget är ja. inte associerat i första hand med att man har ont. Ju.
0: Nej, det är också en bra poäng. Det är ju många som har diskbrock utan att ens veta om det. Liksom.
1: Ja, jag skulle inte vilja säga en hemma på min rygg. Det ska jag säga det. För vi vet ju också att, <laughs> att prognosbilden för att bli bättre blir sämre om man får en tidig hemma på ryggen som visar mm. att man har någon form av anatomisk abnormalitet som ett diskbråk, då blir prognospelen sämre. Och det är precis som du säger, då kanske att folk, de har svårt att glömma det där att någonting i ryggen är så att säga sönder när det kanske egentligen är en normal förtälse i den åldersgruppen. Så att den är som sagt väldigt svår att svara på. Jag tror absolut att det finns en hel del människor som har problem fram och tillbaka från diskbråk de har haft innan. Och i och med att det är en ganska stor genetisk faktor vad vi tror idag, så kan det absolut vara att de har fler diskbruk som har kommit eller diskbrukning av olika former under de nästkommande nästa åren. Så den är väldigt svår att svara på. Ju. Jag menar, vissa människor har en känslig rygg av olika anledningar. Sen har vi ju oerhört mycket nervreceptor i ryggen som kanske gör att den är mer känslig än, än vad handryggen är. Mm. Så den är svår att svara på. Jag hade absolut tagit i beaktning och, och tänka på när man pratar med klienterna att vi ska absolut göra det bästa vi kan. Men har man haft mycket problem med ryggen så kan man tyvärr få det ibland igen och det är inte alltid träningen som är problemet utan ibland är det brist på träning. Det är att man sitter för mycket som också har kopplats till det och det är kanske är andra sekvenser i livet som har med mer psykosocial belastning som påverkar smärtan också. Men träningen gör ryggen starkare, det är en sak som är säkert.
0: Ja, och det här är intressant, för jag hade nog haft likartad approach, men kanske lite annan infallsvinkel. För att försöka lyfta upp det lite mer positivt för klienten. Mm. Så att när de sker, då kommer, ju, då kommer det finnas rädsla i den här processen. Men kommer jag kunna lyfta igen? Kommer jag kunna komma tillbaka till det jag var? Kommer jag kunna göra det här? Och jag hade nog förmodligen tryckt lite mer på de positiva sakerna. Att de, det här behöver inte bestämma vem du är, det här behöver inte vara. Det, det, det är oftast när folk har haft ländryckssmärta, att de blir rädda för att testa nya grejer, de blir rädda för nya övningar, de blir rädda för belastning. Och det är i sin tur kan leda till att de får sämre resultat och sämre träning liksom. Så att försöka bara få det där spöket ur huvudet att det är klart att vi ska ha respekt för det här och jobba mot det, vi behöver träna. Men låt inte det här diskblocket bestämma vem du är nu, utan var smart men vi ska gå vidare från det här när det börjar bli bra. Är det ju... farligt att tänka så? Nej
1: du? men det tycker jag absolut inte det. Jag menar man vill absolut inbringa en viss del positivism och sen är jag väl en hyperrealist på det sättet jag säger på något sätt att du kommer förmodligen få inte i ryggen någon gång till i livet för att allt annat är statistiskt eh, märkligt på något sätt. Utan vi kommer alla få ont någon gång, oavsett om vi har haft språk eller inte. Och får man inte det får man skatta sig lycklig, men vi ska tyvärr förvänta oss att någon gång under livet kommer vi få mer ont exakt vad det är som gör att vi får det. Det behöver inte alls bero på träning. Det kan vara många saker, men det kan också bero på träning. Mm. Att tro att man kan leva ett liv utan att ha ont någonstans, då tror man fel. Sen det svåra tycker jag är då givetvis Folks erfarenheter spelar väldigt stor roll när man diskuterar sådana här ämnen, vad det betyder för dem. Har för någon haft kronisk svärta i ryggen i 15 år och inte kunnat jobba eller någonting, det är klart att det är inte en liten grej att få lite ont i ryggen. För dem är det en jättestor grej, det är halva livet liksom. Medan för mig är det som har hade ont i ryggen ett år. Och jag har ont i ryggen från och till ibland. Men jag oroar mig inte över det för att det var så pass liten sekvens av mitt liv. Jag är ändå 40 år gammal. Så mm. Det är bara ett år jag har haft ont. Men det kan ju betyda något annat för någon annan såklart. Så det är också någon, någon typ av balansgång man får ha med klienten i och med att man måste resonera med dem på ett sätt som passar dem. Ja, mm.
0: ja hur, hur, om vi går vidare till liksom vanliga misconceptions då. Så här, olika. Jag tycker vi har täckt ganska mycket här. men Om man går på vanliga saker folk tror om, diskbrott eller ryggsmärta. Om du fanns Två eller tre sådana saker som du bara kunde reda ut för alla nu, liksom radera de här myterna. Va, vad hade det varit?
1: Jag tror den första grejen är väl att folk tror att disken har trillat ur. Liksom att, alltså att, att disken kan lämna sin plats när vi har fiber och, och ligament som liksom är så pass starka att det är helt omöjligt. Det är väl en vanlig tro när folk säger att disken sitter snett eller sånt här och den, det gör den inte. Den kan däremot ändras på några andra sätt men den kan absolut inte sitta snett. Mm. Så det är väl en, en vanlig sån. Och en annan som du själv säger tycker jag såklart är att bara för att man har haft diskbok betyder inte att man har gjort någonting fel. Mm. Att man har tränat för mycket eller sånt. Det kan givetvis ha en viss, ett visst samband med träningsbelastning speciellt på elitnivå. Men för de flesta människor så har det väldigt lite med träning. Kanske till och med att det är frånvaron av träning mm. som har gjort det. Men framförallt det finns ju inte något som bekräftar att man kan röra sig fel och träna fel för att få ett diskbok vad vi vet idag. Utan återigen en väldigt stor faktor i genetiska faktorer som inte vi riktigt kan styra över. Och det innebär att vi kan vara superduktiga och göra allt vi ska med träning och med kost och med sömn och ändå få ett diskbråk. Mm. Så kan det faktiskt vara. Så det bör man vara medveten om att bara för man får det behöver man inte tänka av vad har har gjort för fel. Det måste inte alls vara något fel utan tyvärr är vissa fördisponerade att få ett diskbråk. Ibland symptomatiskt oftast asymptomatiskt att man inte känner av det. Mm. Så det är en vanlig sån här. Och sen när man väl har ett iskbrock, vad är det man får göra och inte får göra? Det är ju ingen som riktigt kan konstatera. Liksom, att du får inte böja ryggen på en sida så Det är ingen som vet. Utan man måste få känna sig fram vad man tycker fungerar. Och hela den här diskussionen då om får det göra ont, för det inte gör ont. Jag menar jag exponerar mig själv för smärta då, och då under min tid. Och jag tror många har gjort det och det har blivit bra ändå. Mm. Så att, det är många saker vi inte vet utan man måste våga prova sig fram lite grann också för att människor är olika och de här Diskbråken artar sig på lite olika sätt hos olika människor beroende på livsstilsfaktorer, genetiska faktorer och personlighetsfaktorer.
0: Mm. Så om de som lyssnar på det här nu tänker, shit vi spännande. Jag vill lära mig mer om rygg, och ryggsmärtor och ryggproblematik. Vart kan de gå då? Ja,
1: då tycker jag givetvis att de ska gå evidensbaserad praktiks ryggutbildning som är helt online. Ju. Mm. Och där får man läsa det som diskbråk och andra diagnosbilder. Men även då som tränare hur man kan hjälpa folk som, som kanske går därifrån från rehab och vill ta sig som vi säger det, till fysträning eller crossfitsträning eller idrott. Hur, vad gör vi som tränare för att ta dem dit? Vilka övningar kan vi välja på? Och vilka typer av progressioner av övningar kan vi välja på? Så det är ju egentligen allt ifrån den biten från rehab till fysträning. Och där äm, träffar man ju ofta som tränar folk som har lite länderingsproblem och där hinner man liksom ta, ta sig tid och gå igenom alla de här olika delarna så man känner att man, att man vågar göra en bra intervention för att det, ofta är man ju rädd som tränare för att träffa folk som har ont i ryggen såklart ju man ska ha respekt för dem men det finns också oerhört mycket en personlig tränare kan göra mm.
0: och, och vart ska man gå in för att hitta den här kursen då? vart hittar man, det, man den? det
1: finns ju på evidensplaceradpraktik.com och där hittar man den utbildningen
0: och jag kan tillägga, jag har gått den och jag tycker att du som lyssnar på det här ska göra det också. För vi kan inte lära oss tillräckligt mycket. Det är bara att lära sig mer och mer och sen lite till. Tack så jättemycket för att du ville vara med här i podden. Tusen tack, tack. Det roligt att vara med dig. Hoppas att ryggen mår bra. Ja hörni, det har vi klart ett spännande avsnitt med massa bra information. Vi på intensiv PT har ju samarbete här med evidensbaserad praktik- som gör att du får 20% rabatt om du går intensiv PT. Sättet du hittar den här rabattkoden på- det är i Facebookgruppen, då så står rabattkoden där. Och det här är då gruppen för alla som är färdiga med PT-utbildningen. Den samlade stora gruppen. Men om du inte är färdig med utbildningen än- eller om du inte vill ha Facebook av någon orsak. Då kan du också ta del av det här genom att mejla till info.evidensbaseradpraktik.com Så passa på att lära er lite om ryggen honey. Bra jobbat! PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare. Gå in på www.intensivpt.se Vi har kursstarter varje månad. Och du kan studera helt i ditt egna tempo.